0: Este é o álbum Review, um quadro do podcast Volta ao Disco Eu sou o Pedro e se você quiser seguir a gente nas redes sociais É só ir lá no arroba Volta Disco E não Olá, muchachos! Que rico. Finalmente temos um episódio em espanhol. Finalmente vamos falar de Thalia nesse podcast. Gente, teve gente que pediu. Eu não esperava, realmente. Falei, gente, eu quero fazer uma coisa em espanhol. Vamos ver o que, que as pessoas querem ouvir do, do, aqui no podcast. E eu achei que vinha Motomami, mas não. Veio Thalia. Porque a gente é o quê? Clássico. A gente vai nos clássicos, não é? Então hoje a gente vai falar de Thalia nesse podcast. A gente vai falar sobre o álbum que também se chama Thalia, e foi lançado no dia 21 de maio de 2002. Esse álbum teve os singles To You, Yo... Gente, me perdoa que o espanhol hoje vai... vai comer. Não me ensinaste aquela importa, Dance Dance the Mexican, ok? Hey? Bom, a gente teve esses singles, mas antes de entrarmos no álbum, posso falar um pouquinho pra vocês. A gente pode conversar sobre a minha relação com a Thalia. Por quê? Porque geralmente quando eu trago um álbum aqui no podcast, é de um cantor que eu escuto já tem um tempo que alguém que eu curta. Geralmente até os álbuns que eu trago são os álbuns que eu gosto, tá? Porque isso aqui é o quê? Exatamente. Uma monarquia, não é uma democracia autoritarismo aqui, tá? É o que eu curto e pronto. Mentira, brinco. Mas é, geralmente os álbuns que eu trago, não só os álbuns, mas os cantores que eu trago, são álbuns e cantores que eu gosto que eu curto. Porém, eu tenho uma coisa que eu me diagnostiquei, que se chama síndrome de missing out, de perder alguma coisa, ok? O que significa isso? Significa que é que eu não suporto não conhecer as coisas. Então tem gente que tem isso com música, com livros, com filmes, e eu tenho isso com música. Ou seja, eu preciso conhecer tudo. Então, às vezes eu pego, sei lá, um, uma discografia de um cantor novo que eu conheci, ou que eu sei que existe... Por exemplo, share, eu já fiz isso com share, já fiz isso com Gretchen, já fiz isso com um monte de gente. Eu escutei a discografia inteira pra descobrir o que, que eu gostava. E pela primeira vez, ao invés de escutar na minha casa, sozinho, a discografia inteira de alguém, eu falei: Poxa, vou levar pro podcast, eu vou escutar pela primeira vez e vou fazer um review desse álbum. Então, esse daqui, gente, é o, é o meu review depois de escutar pela primeira vez um álbum da Thalia. Não que eu estivesse debaixo de uma pedra e não conhecesse a Thalia. Eu conheci a Thalia quando ela lançou. Eu conheci a Thalia primeiro pelo clipe de Tuiyo. Eu lembro que passou na televisão, mas não me pegou assim muita atenção. Mas eu lembro de escutar a Thalia intencionalmente quando ela lançou Luanda. Confirma aí pra gente. Será que é porque te amo, e eu lembro que tem uma música que eu gosto nesse álbum que se chama Aventureiro, tem, tem Paciência. Então, esse álbum eu lembro de escutar bastante, mas eu nunca tinha pegado a discografia da Thalia para escutar, então eu falei, poxa, eu vou começar e vou começar com um álbum que foi lançado há 20 anos atrás, então a gente vai comemorar o aniversário do Thalia, ok? Bom, a gente pode então entrar nesse álbum, vamos lá? Bom, pra começar, nesse momento, 2002, nesse, nos anos 2000, no início, dos anos 2000, a música latina tava sofrendo um boom enorme, com Rick Martin fazendo um sucesso estrondoso nos Estados Unidos e no mundo em 99. Depois a gente veio com Shakira, com Dona Sun, Los Ladrones, e depois... Eu nem sei se é isso o um nome em espanhol a gente me perdoa mas Dona Los, Los Ladrones e depois a gente teve com o Dirty Laundry que foi o primeiro álbum dela em inglês em 2001 então a música latina estava tendo um espaço muito grande no, no mainstream então a gente pega esse gancho para pensar na produção desse álbum como que esse álbum foi produzido tá esse álbum ele foi é, é um grande projeto ele foi tratado na verdade para ser o maior projeto dela até então então ele foi feito com o máximo de cuidado para ser o mais perfeito possível e esse projeto teve um olhar atento e próximo do agora marido da, da Thalia o Tommy Montola, que era presidente da, da gravadora na época, da Sony. Ele tinha acabado de chegar nesse momento na Sony Latina, tá? Então ele tava trabalhando bem próximo. Ele que tinha experiência com Mariah Carey, com Jennifer Lopez. Ele foi trabalhar bem próximo da Thalia nesse álbum. Então, além da produção de, do Emilio Stefan, grande produtor de música latina, tiveram outros produtores envolvidos no, no projeto, produtores que já tinham trabalhado com a Jennifer Lopes, com as Destiny's Child, então também produtores que já tinham feito coisas mainstream mundial. Esse daqui, esse álbum, foi o primeiro projeto crossover da Thalia, o que significa um projeto que também incluía músicas em inglês, por quê? Porque ela queria cruzar a, a fronteira e chegar num público também, ter esse primeiro contato com um público que não fosse hispanohablante, ok? Gente, eu tô jogando as expressões aqui, jurando que tá indo bem, ok, meu espanhol? Bom, então o que, que é a crítica? O que, que as pessoas acharam desse álbum? O álbum foi super bem em vendas e a crítica amou. Porque a crítica elogiou a versatilidade do álbum. Dizendo que ela finalmente tinha se encontrado musicalmente. Fazendo um estilo de música que era a cara dela. Com esse álbum, ela foi indicada ao Grammy Latino. Como melhor álbum pop e feminino. E ainda fez a performance incrível que todo mundo lembra de Não Me Ensinaste. Todo mundo lembra, certo? Bom... O álbum não teve tour, como todos os fãs. Eu que tô entrando nessa fanbase agora, eu já sei que é o sofrimento dos fãs da Thalia esse rolê de tour. Então, não teve tour, mas a gente teve vários momentos e músicas icônicas. Bom, bora entrar no álbum? A primeira música do álbum é também o primeiro single e se chama Tu e então aqui começamos o álbum com essa que é uma das músicas que mais me trazem lembranças da Thalia. Eu acho que Tu e Eu é, é assim, muito gostosa de ouvir, é radiofônica e mostra o que é o pop latino. Tem essa diferença, é o pop, mas ao mesmo tempo tem percussão, tem calor. E a Thalia aqui nessa música ela fala sobre viver o momento da paixão, sem amarras, sem arrependimentos, só curtindo. A segunda música do álbum é A Ciesa Lucina. A Aqui a gente vem com uma vibe gostosinha, que é uma música sobre o um amor que estava predestinado a acontecer, era o destino, gente. E aqui, gente, essa música tem uma vibe muito solar, pop, com aquela pegada cantando juntos. E eu consigo imaginar é, a gente, assim, escutando essa música e cantando com, com os amigos no carro ou em um show, sabe? Quando a gente tá com os amigos no carro e todo mundo canta a mesma música. E é uma música que entrega essa sensação. Depois, em La Festa Madagio... Prazer, tá? É ela a dona da festa. <risos> Essa música deveria ser o grande hit do álbum, porque é genial. É assim, é simplesmente uma música pra dançar e fazer outras outras pessoas se soltarem. E na letra, a Thalia basicamente manda na festa e manda todo mundo dançar. A produção é incrível, mas eu acho que o refrão poderia ter sido uh, maior. Maior, com mais volume, mais pesado. Algo como. Living a vida louca, sabe? Quando explode no refrão, ou ragatanga também também faz isso, explode no refrão até se colocasse um pouco da guitarra que tem na guitarra de, de Living La Vida Louca, eu acho que daria um outro efeito, tá? Acho que deixaria a música mais incrível e o refrão mais é. Depois a gente vai com nome Ensinaste. E gente, para tudo para, corta para a gravação. <risos> que música é essa? Eu amo que agora a gente deu uma des desacelerada Assim no ritmo, mas manteve a qualidade. E esse daqui, assim, gente, na verdade, é um dos grandes hits do álbum e tem explicação. É envolvente. É, é bem produzido, tem os vocais que são perfeitos e faz todo mundo sentir o que ela tá cantando. E eu amo que a gente chegou nessa latinidade dramática que conhecemos e amamos. Eu amo esse momento latino dramático. E essa com certeza vai pra minha listinha de favoritos, viu? A próxima música se chama E Seguir. E é um hino de superação, né, gente? Veio aí. O que fazer depois que o amor acabou? Eis a questão. Pra onde ir? Bom, descubra no próximo episódio do Globo Repórter ou no álbum da Thalia, tá? Porque ela entregou. A música, gente, essa música aqui, na minha opinião, é muito linda. E tem uma vibe muito positiva. Agora que acabou o rolê a seguir, sabe? E a música meio que se torna um hino de superação. Tipo a uh, Survivor. Das Destiny's Child, mas é que todo mundo sobrevive a um relacionamento, sabe? Cata os pedaços e vida que segue. Tem até um momento na música que é feito assim pra que as pessoas possam cantar junto, batendo palmas, é incrível, é tipo uma vibe show mesmo. Depois a próxima música se chama Aquela Importa. E se nem Jesus agradou todo mundo, quem é a Thalia, né? É isso que ela diz. E essa daqui é uma resposta pra todos que criticavam a rainha. E ela disse muito claramente, a quem se importa? Como a batida aqui é muito dense, anos 2000. Ela deixa claro aqui nessa música, gente, que ela não tá nem aí. E que vai seguir com as próprias convicções, do, próximo, do próprio jeito. Errada ela nunca esteve, né, gente? Como diz a, a Jojo, quem te critica, tá pagando as suas contas? Tá fazendo supermercado? Então, tá aí a resposta, a quem se importa? Depois, a próxima música é Vuelta Zanelaire. E essa daqui é uma vibe bem eurodense, que em 2000, início de 2000, estava muito em alta. Então, no entanto, foi a, primeiro, a, o primeiro, sim, a primeira música do álbum da Thalia que me decepcionou um pouquinho. Eu acho que a música tem os elementos incríveis, as pontes, os vocais de apoio. Mas acho que talvez o que poderia ter sido feito aqui é ela deixar claramente mais eletrônico pra que as pessoas possam realmente dançar com a música, entendeu? Acho que tá no meio termo e você não consegue muito badalar com a música, sabe? Então essa é a minha visão sobre Vuelta en el aire. Que nem sei se eu falei certo, gente. Desculpa o espanhol. Depois a gente vem com a dramática Heridas en el alma". E é um tema de, de... Deveria ser um tema de... De novela, né? En el alma. <risos> Eu amo. E aqui ela fala sobre a saudade do boy E como isso machuca ela Voltamos aqui, gente, nessa música Pra estar tá ali, é incrível A música tem latinidade, sutileza, vocais A batida te dá uma ideia meio R&B Tipo o que tava rolando nos Estados Unidos, sabe? Em 2001, 2002 Acho que no refrão Ela poderia ter levado um pouquinho mais pro R&B ah, com mais elementos, assim. Mas a música é incrível e mostra uma parte diferente da, da dona Thalia, não é? Depois a gente vai de La Loca. La Loca está revolta, La Loca está volta. Eu amo. <risos> Falei tudo errado, mas eu amo. Gente, olha que delícia de música. É bem latina, bem solta, bem amiga, sua louca. E por que, que essa música não virou um hit internacional? Gente, basicamente aqui a Thalia tá louca pelo boy e ela tá de volta, ela não tá pra brincadeira, tá? E alguém, por favor, faz um revival dessa música no TikTok que eu preciso. Obrigado. Depois a gente tem um remix de Toyo, que a gente não vai falar, mas a gente vai falar de The Mexican. The Mexican, que é, na verdade, a gente tem no álbum a versão em espanhol e em inglês. E é um, uma versão, um remake de, da música The Mexican, da banda Baby Ruth, tá? Então tem um ritmo latino, quente, ui que de pop, e aqui a Thalia fala sobre a sensação, a sensação de curtir e de aproveitar o fogo da paixão sem controle. Não é, assim, as duas versões não são as minhas partes favoritas do álbum, mas é bem música de final de álbum, sabe? Então, aqui a gente tem também as versões em inglês e espanhol, mostrando, assim, que ela tava atenta, mostrando o que ela sabe fazer e o que vinha pro próximo álbum, pro, pro ano de 2003. Então, tava aí, vem aí. Vem tanto aí que ela tem outra música só em inglês, que é Closer to You. E aqui, gente, a gente vê o potencial da Thalia em inglês, é então, um popzinho mais... Não é tão pop na sua cara, tipo Britney, sabe? É tipo mais... Natalia é tipo, torn, sabe? E aqui ela fala sobre como quer estar perto do boy, curtir com ele... E a música tem todos os elementos que uma música pop, assim, pode precisar, tipo... Ela é gostosa, dá vontade de cantar junto, é super bem produzida. Eu amei. E deveria ter sido mais trabalhada. Justiça para Closer to You. E a última música do álbum para fechar o álbum é You Spin Me Around Like a Record. Que a gente sabe é, que é do Dead and Alive, se não me engano. Dead and Alive. Bom, eu confesso que eu fiz um pouco curioso com o que ela faria com essa música, já que a gente já tem, sim, inúmeras versões dessa música. Mas o rolê é que aqui a voz dela tá quase irreconhecível. E os elementos originais dessa música se mantiveram mas com uma modernidade, rodência nos 2000, tipo o que a gente tinha visto antes. Mas eu acho que, até uns, a, que a música talvez seja como um, uma bônus, sabe? Não muito ligada ao restante do álbum, mas assim, tipo, uma coisa extra, que é um presente pros fãs. E aí, ainda depois, gente, depois de escutar a música, vem um recado, uma mensagem escondida. Uma mensagem em inglês, dizendo pra ficar atento para o, o impacto total, ok? A gata soltando os easter eggs aí, antes de inventarem que era easter egg esse rolê, não é? Bom, a gente chegou ao final do álbum, a gente pode falar então sobre os nossos pontos baixos e altos do álbum. Bora lá! Bom, primeiro a gente fala sobre os pontos baixos. Assim, na minha percepção, um ponto baixo do álbum, assim, são as músicas Eurodense. Que eu acho que não entregam, assim, todo o potencial. Tá tudo bem ter, ter músicas eurodense no álbum, mas que, que fossem mais grandes, sabe? Mais grandes não, gente, olha aí. Maiores, ok? Que fossem maiores, mais explosivas, tá? E a gente teve, por exemplo, o Spinning Around, que, assim, nem parece, você escutando, nem parece que tá sendo cantado pela Thalia, um pouco decepcionado ali, tá? Mas em relação aos pontos altos, a intenção aqui era fazer um álbum impecável. E que pudesse ser a porta de entrada, o, o cartão de visitas para o que viria a seguir, assim, depois com uma, com uma carreira internacional. E eu acho, escutando o álbum, eu acho que eles conseguiram isso de maneira, assim, perfeita. O álbum é muito bem construído, é redondo, é cheio de hits, músicas bem produzidas, tá? E no final, eu acho que esse álbum merece uma nota de 9, de 10. É isso mesmo. A Mamis entregou. <risos> ok? Agora eu quero saber o que, que vocês acham sobre esse álbum. Me conta. Me manda mensagem no arroba volta disco, nos comentários. Me conta o que, que vocês acham sobre esse álbum. É um bom cartão de entrada assim, para o mercado internacional? É um álbum bem produzido? Ficou faltando alguma coisa? Quero saber. Ok? Bom, fora isso, quero receber todas as mensagens de vocês. E a gente vai conversando, ok? E depois a gente se vê no próximo episódio de Volta ao Disco. Até mais. Tchau, tchau.